0: 皆様、こんばんは、山本です。本日も、えー、元成さんとお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり、その、なんですか、ヨーロッパから陸路を通じて、九州まで、はい、九州じゃない、下関です、ね、下関まで行けるっていうだけあってですよね。<笑>話が濃いですね。さっきの話はちょっと特別に、小杉選手の話だね。で、本日は、チベットの話をしていただきたいということで、はいなんでチベット行ったんですか。ええー、それはですね。うん、あの去年の夏に、うん、えっと日本人のお坊さんの川口恵会っていうお坊さんが100年ぐらい前にいたんですけど、はい、その人がチベット旅行記っていう本を書いてるんですよ。うん、でその本はその100年ぐらい前にあのそのお坊さんがあのチベット仏教を学ぶために一人で、はいインドまで渡ってチベット語を勉強して3年かけてチベットを回ってでそのチベットに潜入して中国人のふりをしてお寺で勉強してあの最終的にはバレて逃げるっていう話なんですけどものすごい面白い「チベット旅行記」っていう本があるんですよタイトルが「チベット旅行記」これもう検索すれば一発で出ますんでぜひ読んでください僕はそれを読んであのチベットに行きたいもともとチベット興味あっていつか行きたいなって思ってたんですけど、うん、もうその本を読んでも決定的にはもうこれは行こうって思って、うん、今度冬に、はい、2月3月に行ったんですねはいこれは皆さんあのおすすめなんでぜひ読んでください、はい、やっぱ人のおすすめはね読まないかんはい人のおすすめはねやっぱ面白いもん<笑>今日のこの放送を聞いたエントリーに僕も読みましたみたいなコメントが、はい入らんとは思うけど。<笑>誰が、はい、入れてください。<笑><笑>というわけで、本日はチベットのお話を、はい、していただけるということで、よろしくお願いします。ますえー、それでは、トリカコ放送始まります。改めましてこんばんは2008年9月26日金曜日鳥籠放送第156回をお送りします番組に関するお問い合わせは info at mark tkago.net info at mark tkago.net までよろしくお願いしますチベットの話、はい、はい。チベットの話はねあのー、オリンピックの時にゴーヤさんがいろいろ中国政府とのはい、話はしてくれてるんですけど、観光の話は出てないんですよ、今行くの大丈夫なんですかうん僕、最近の情勢は掴んでないので、はい、よくわからないんですけど、今年の3月はどうでしたか今年の3月は、僕が、えー、とラッサーだとですね、チベットの一番大きい町、うん、ラッサーを去ったのが3月1日で、うん、その、えー、10日後、3月10日からあの暴動が始まって。ギリギリだったんんででですけど、うんはい、それまではもう、うん、もうちろん安全でしょオリンピック終わった頃、はい、だから8月の二十何日ぐらいにまた、はいあのー、中国が政府が虐殺、はい、っていうか100何人か殺してましたけどねあそうなんですか、はい、それは僕知らないです<ぁ>だから今はどうかなオリンピック終わって9月26日の放送やから、はいパラリンピックも終わってると思うーんまあその情勢っていうのはちゃんと皆さんが調べていってほしいんですけど、まあ、それを踏まえた上で旅行情報をお願いしますはい、はい、どっから入ったんですか日本から 2>, 2月ですね、えー、まず日本から、えー、僕札幌に住んでるんですけど、はい、札幌東京東京甲州ですね、うん広い州、はい、で、そこに乗り継いで、えー、生徒、四川省の、えー、州都の生徒なる都って書いてある、チェンドゥって言うんですけど、うん、そこに、えー、行きました。どうやって行くんですから、広州からで。で、えー、チェンドゥーには飛行機ですね。もう列車でも行きますけど、飛行機で行って、でそのチェンドゥはこの前、地震があった四川省の州都で。大都市で1000万ぐらいの大きな都市なんですけど、そこがえっ、ー、とチベットに陸路でアクセスする時の、うんえー、なんていうんですか、ゲートウェイになってます。ゲートウェイ。はい。はい、その杭州からそのチェンドゥっていうところに行く、はいはい、便はどこで用意したんですか。それは日本で予約しましたね。<ー>旅行代理店で。はい。なんとかなるんですか。はい、なるほどね。でシーズン混んでるシーズンじゃなかったら現地に行ってから。すぐ買うこともできますし、はい、列車だって時間がある人だったら2時間ぐらいああ2時間じゃないですねえー24時間ぐらいでしょうかね<笑>う時間がある人だったら<笑>あそのくらいあれば行、はい、けると思います、うん、チベット行くのってビザはいるんです日本人はええー、本来ならいる<笑>ああはいはいでそこが面白いところで、はい、中国政府の見解としては、うん、あの観光局のページとかを見ると、うん、チベットに入るのにはえと特別に、えー、チベットのなんてうんですか旅行許可証がいるっていうことになってて、はい、地球の歩き方チベットとかを見てもちゃんといるって書いてるんですけれどもけれどもまあ実際はいらないんですね真面目に日本の旅行代理店とかであのツアーを組んでいく時は絶対にそれを取得しなきゃいけないんですけど、うんあの実際はチベット行っても誰もそんなの,あの見,ら見ないんで国境でも国境も見ないっていうか国境はないよ、ね、んですけど、まあその一応チベット自治区のと中国のなんとか省の,、うん、のライン上でも別に何も見られないし、はい、現地に行ってからも誰も見てこないんでいらないです、はい、正直、はいはい、無駄ですとっても<笑>入っていけるやんや入ってきます、うんそこってなんか、その、チベット自治区に入るときに、なんかない、なんかはないんですかえっと、本来なら、チベット自治区の中でも、ラサとその周辺しか観光客が行ったらいけないんですよね。うん、ああ、決まりで。決まりで。はい。うん、なんですけど、まあ、他のところに行っても、まあ、バレないですね。ああ<ー>。で、別に行ったところで、バレて、連れていかれて監禁されるとかそういうことは絶対ないんで、うん、バレたとしてもなんかあの近くの大きな町に強制的に送還されるとかその程度で進みますね<ー>でまあまあ、まあ、ほとんどバレることもないです、うん、なるほどはいじゃあそこの町に行って、はい、普通に入ったんや僕ははいまず、えー、バスでえっ、ー、とそこ四川省なんですけど、うん、四川省から、えー、バスで8時間ぐらい越えると峠があって、はい、そこの峠がもう昔の中国とチベットの国境というかボーダーだった峠があるんですけどそこをバスで8時間ぐらい行って越えるとそこからはいわゆるチベットになるんですね、はい、で四川省から行ったその町が、えー、とカンディンっていう町でそこからチベットの始まり四川省からアクセスする場合はチベットの始まりです、はいでチベットを旅行してどうでしたか、うん、はい、えー、チベットはやっぱりなんて言いますかねこうあのチベット高原標高ものすごい高くて、うん、多分平均 4000m ぐらいありますよねああ息苦しいんやじゃん息苦しいですね最初入った街カンディンっていう街がもう2800ぐらいで結構歩くのも最初きついですねああそうか,か2800っていう、はい、ああそうやね、はいで、そこで僕2日ぐらいいてあの体を慣らしてからそれからまた8時間ぐらい上の方に行って、うんえー、リタンっていう町なんですけどそこ4000メートルぐらいあ,あもう富士山より高いねはいさすがに4000ぐらいになるともう高山病が最初はきつくて、うん、最初の3日ぐらいはやっぱり頭痛かったって体だるかったりして体調が悪かったですね、うんそんなところなんですか、はい、だからチベット全土がそういう4000ぐらい、3500から4000ぐらいのま場所にある町ばっかりなんで、うん、なんていうのかね、すごいところに住んでるな、この人たちっていうことは思いましたね。で、その3日ぐらい経ったらその頭痛いとて、はい、れるんですかなれるす。なれるん、うん、なます、ね。<ー>だから、帰りはどうなんですか帰りっていうのは、そのか4 0 0 0ルからいきなりその海抜何 m?、はい、あ、それは全く問題ないです。<あ>むしろ、むしろよくマラソンランナーがコーチトレーニングとかやるじゃないですか。そんな感じで、むしろ、なんていうか、生き生きして。<笑>なるほど。<ー>うん、楽勝スタミナだったみたいな。あ、そんな感じ。<笑>だから登るときにはやっぱ気をつけないといきなり0メートルから4 0 0 0ルぐらいに上がっちゃうと、体がついていけなくなって、最悪の場合、うんあの死んじゃうこともあるので、ポテトチップスとか持って行って、上でパーん開けたりああ、そういうのもやってないですけど、<ー>お店で売ってるポテトチップスが下から運んできてるんで、<ー>膨らんでます、パンパンああ、そうかそうか、なるほどね、あのー、中国って物価は安いと思うんですけど、はいはい、チベットはどんな感じなんですか普通の中国の街と変わらないですね、うん、あじゃあ安い、はい、でも、夏にあのラサ、うん、その周辺はあの今、中国でこの4、5年、ものすごいチベットブームで、うん、中国の旅行者がこぞってそのラサにあの鉄道を通ったじゃないですか、はい、あれを使ってみんなラサに夏は行くんですよ。鉄道っってでですすかかリニアモダが通たんいやそんなもんじゃなくて普通の鉄道ですはいはいそれはえっといつでしたっけ2006年の夏でしたかね通ったんですけどああ青海鉄道青い海の鉄道って思い出した僕タイでやった旅行者でチベットの話してたわそいやあの鉄道が通るとチベットは絶対変わってしまうから鉄道が通る前に行った方がいいよっていうのはよく言われてましたねたそういや言ってた、はい、あの5年ぐらい前に聞いた話やから今ピンと思いましたけどその鉄道が通っちゃったのでもう北京でも上海でも鉄道に乗りさえすればもう一気にチベットのラサのまで行けちゃうんですよね今は、うん、ああそうかそうか何が面白いんですかチベットってチベットは僕は冬に行ったのでそ<う>に冬に 4000m とか行ったらすごいやろその激寒いです<笑><笑>う日中マイナス10度とかね日中ではい普通でしたね<ぁ>今でも積んでるのが北海道だからもそあるんですけど、うん、でもあの意外に日中日が出てる日が差してる時はあったかいんですよね、うん、日差しがやっぱ 4000m ぐらいに行っちゃうと日本の真夏ぐらいの日差しなんですよね、はい、なのでひ日向にいる分にはマイナス10度でマイナス5度でも寒くないんですよほとんど、うん、不思議な感覚なんですけどはいはい道は凍ってるのにそんなに寒くないフリース一枚で OK みたいなへえー、いや俺もう寒いの苦手やからね全然そうなんですけどだから冬行くのでもやっぱり寒いので気をつけてください風邪ひきますで僕はあのー、マイナス15度対応の寝袋を持って行って、はい、で、もちろん厚着もしていって完璧にしていったんで大丈夫だったんですけどやっぱ宿も朝起きると氷点下なんで、うん、あの飲み物とか凍っちゃいますああすごいね<笑>だけど冬に行くのは何がいいかっていうと冬はもう旅行者いないんですよ全然、はいうん、だからこうより巣,の巣に近いチベットを見れるん、はい、どんな感じなんですかチベット人ってチベット人はシャイですねあそうなんやはいやっぱりそのね普通の平地から隔離されたその 4000m ぐらいの山に住んでるだけあって、うん、なんていうか山の山の民<笑>すごいシャイでしたね言葉はどんなの言葉はチベットチベット語はあの日本語とかモンゴル語とか韓国語系の文法は基本的に似てるみたいです。で,漢字で筆算は通じるんですかでチベット語はチベット文字全然違う文字なんですけど、えー、とチベットに住んでるえチベット人はかなりの割合が今中国語をしゃべれるので、うん、僕は少し中国語をしゃべれるので<お>それで会話はなんとかすごいね松並君はねドイツ語も喋れるわけじゃんドイツ語も少し喋れる英語も大丈夫、はい、中国語僕はどこに行けるんですかえそうそれですあそうそうそう今回チベットに行くっていうんで中国語を集中的に勉強して、うんはい、旅行するにはあの十分なぐらいは喋るようにしていったんで大丈夫だったんですけどすごいねその辺のモチベーション語学に対するあれが語学大好きなんであ<笑>そうか<笑>すごいなはいでそうですねチベットやっぱり山が綺麗ですねうんヒマラヤですよああエベレストエベレストをはじめとして、うん、いろんな高い山が、うん、えあちらこちらにあって高い山っていうかもうすでに4 0 0 0ルだもんあだって<笑><笑>で宗教も仏教でやっぱりすごい独特な仏教ですねお寺もやっぱ日本のお寺とは全然違いますしあそうなんや、はい、チベットっていうとやっぱそのダライラマがあるから仏教のイメージなんですよね着てる服も着てる服も、ね、そうダライラマあんな服で冬大丈夫なんですか、はい、それがやっぱ強いんですよね彼ら慣れてますねえ、マイナス10度やろだはい。でもでもあの何て言うんですかあの赤っぽいけさ、うん、をやっぱお坊さんはあれ着てますけ、ね、さやろはいマイナス10度でもねで,でもやっぱあれも中にはしっかりこう何て言うんですかあっかい素材のなん,な,なんかなんかすね中何か砂とか入ってて初中、はい、それはないですけど<笑><笑>なんか暖かい素材の着てますよね内側に<ー>でもやっぱり僕ら日本人と比べるとやっぱものすごい強いですねそんな薄着でどうして生きていけるのかって思いました思いますねそんなに寒いと思ってなかったですもんはい、うん、どういう人におすすめなんですかチベットはチベットはそうですねなんていうんですか、まあ、旅人にもいろいろいると思うんですけどはい、はい、あのいんですかへき好きへきち旅行者があんまりいないような辺境ですねあのそ,ういうそういうとろで孤独な旅をしたいというか、<ー>なんていうんですか、一人でこうあんまり旅行者にないんで,で、お酒もあんまりないし、そういう楽しみじゃなくて、一人で異国を旅行しているのがこう、なんていうんですか、そういうのを楽しめ、ね、全然自分の知らない、日本から遠く離れたような山奥で旅するのが好き<ー>。<笑>だから結構やっぱ中国語が少し喋れた方がいいし、うん、やっぱ高山病なんで病気になった時にあの助けてもらう人がいないとちょっと危ないようなこともあるかもしれないんで結構特にあのラサ以外の町に行く時はうん結構同行者の大変ですね 2>, いい、うん、2人ぐらい行った方がいいと思います。それ日本からチベットに行って、はいそこからネパールに抜けました、うん、ネパールに抜けれるんですか、はい、それはあのラサから、えー、とネパールの首都のカトマンズまで 1000km、うん、ぐらいなんですけど、はい、えとラサであのトヨタのランドクルーザーっていう車ありますよね RV うのパジェロみたいなやつあれをチャーターして5日間ぐらいかけてじゃあ例えばドライバーもドライバーも込みでえと5人でシェアすると1人1万5000円ぐらい1000円ぐらいで借りれてそれに乗ってえとチベットのラサからネパールのカトマンズまであのフレンドシップハイウェイっていう名前の付いた道を走れるんですよねでその途中にあのエベレストのベースキャンプに乗ったりしてえと山見たりできるツアーがあるんですけど、うん、それで僕は朝からネパールに抜けました。千キロの道のりって結構タフですよね。タフですね。工程的には何日ぐらいかかるんですか。五日、まあ四日五日ですね。四日も五日もかかるんや。はい。一万五千円って言うとそんなに高くないじゃ、ね、ないですか。全然安いですよ。あの、はい、それは冬の価格で、夏だともうちょっと。2万5千円ぐらいかかっちゃうと思います2万5千円でもつかかけていくんやったらね、はいうん、その間にどっか泊まったりするんですかはいもちろんあのその道の途中にあのお寺であったりあの山見る場所だったり見どころが、うんまあ、あるのでそこにツアーやからそういうところも寄っていくんやん、はい、寄ってはいあなるほどね全然高くないですね、はい、じゃあでその道はもうねヒマラヤをこうぶった切る、うん道なんで、はい、平均多分4500か5000メートルぐらいの道ですよ。<ー>ものすごい道です、ね、あれは。いや、もう、モドマリ君はもう、すごいですね。もう、聞いたら驚くようなところをいろいろ言ってますね。エベレストか。そういうところは好きなんでしょうね。<ー>で、そうですね。えっと、3日目の夜にエベレストのベースキャンプの近くの村に泊まって、うん、で朝早く起きて、エベレストのベースキャンプにあの、ランドクルーザーで登っていくんですけどその道が結構険しい道でもうあの、道っていうかも、なんていうんですかあの、えー、ダート岩石地帯みたいなところをガタガタガタそこをランドクルーザーで走るんですよランドクルーザーやから走るんだよね、はい、だからこのランドクルーザーっていうのはこういうチベットみたいなところを走るためにあるんだって思いましたあ、その時かっこいいんですよ、すっごい。2台で行ったんですけど、その前を走ってるランドクルーザーが、うん、もう、なんて言うんですか、CM みたいな。<ー>あの、荒野を走る<笑>ランドクルーザーみたいな。<笑>この車はここを走るためにあったんだ、<ー>と思いましたね。うん、もう、もう岩石の場所ですかね。それで、あの、ベースキャンプに行って、日の出を見るんですよ。うん、で、ベースキャンプが、朝なんで、まきが出るのマイナス25度ぐらい<笑>、<笑>それがすごいわ、寒<笑>かったですか、冬なんで、僕はもう、タイツに、フリースに、スキーウェアにはい、っていう感じで、<あ>もうスキーウェア完璧に防寒して、手,手袋20、帽子20みたいな、北海道付きで行ったんで、うんはい、大丈夫だったんですけど、あスキーウェアっていうのはいいかもしれないですね。はいそのぐらいやっていかないと冬は無理です、ね、夏は行けたぶん氷点下にはならないと思うんですけど、うん、で、はい、そこベースキャンプからあのエベレスト8 8 4 8ル。えベースキャンプってそんなところにあるんですかベースエベレストの頂上がベースキャンプは 5500m あ,<笑><笑>あ<ー>で、そ,そこまで行って2時間ぐらいそこに泊まって、うん、まあ世界で一番高い山を拝めるんですよそれってね、高山病とかにはならないですかうんと、いきなり行ったらやっぱなりますよね。チベットの4000メートルでもう慣れてるから、はいはい。その時点でもう2週間、3週間ぐらいはチベットにいたんで全然あの大丈夫だったんですけど。あー、だから朝から行くにしても、ちょっと慣れといた方がいいんですね、はいはいはい。間違いないですね。だから、一年に何人かはあの、例えば日本人のおじいさんとかが、いきなりツアーで来てぶった泳いるらしいです<ー>ついていなくてでやっぱチベットに来た観光客うち何人かはあの死んじゃうみたいですね高難病でおおで、まあ、十分慣らしてから行ったほうがいいですうーんそうか危険でもないし道も危ない道ではないし、うん、危険もテロとかもそういうのは一切ない,いな山賊とか出ないですそんな寒いとこに、ね、山賊いない,すかい,ないです<笑>山はも,うものすすごく綺麗ですよ白く輝いていいところですねで夜にあのその辺に近くの村に泊まるんですけど夜外に出ると星がもうすごいあそ空気も綺麗やろ5 0 0 0ル超えでチベットでもう工業地帯でもないんで空気がものすごい澄んでてもう,星もうほ空中星だらけ、うん僕ね、東京で星見ても全然星見えないけど、はい、高知はすごい綺麗やと思うんですよはいはいはい空が星で埋め尽くされてて、はい、もう地平線の山の,あの稜線のギリギリまで星があってあの空がなんていう半球に見えるんですよね<ー>プラネタリウムみたいな,な、ね、プラネタリウムっていうのはよくできてるなっていうのが分かりましたそこ行って、うん、そこ行ってだから昔はどこでもこういうふうな星が見えてたんだなって思ってもうすごい30分ぐらいすると空を見てました、うん、ものすごい綺麗ですなんか曲できそうですね僕ちょっと話聞いてもあんまりその魅力的じゃないけど、はい、そのルートをちょっと行ってみたいと思いましたね、はい、だからまあチベット楽しみ方と一つ仏教に興味がある、うん、チベット文化にある人も面白いですしそのそういういのにあんまり興味がない人も山とかその自然、うん、やっぱりすごい場所なんで40005000の世界なのでやっぱり日本で普通に暮らしてるのとは次元が違うんですよで日本で海抜 4000m ってないでしょうね日本だからそういうのを体験できるっていうのだけでも十分楽しいと思います、うん、多分逆もあるんでしょうねネパールからチベットに行く分にあります<ー>でちょっと高くなりますね、チベットから粘に抜けたほうが安いですで最後その5日目は一気に5 0 0 0ルぐらいから1 0 0 0ルぐらいまで、えー、5000ぐらいから1500とか2000ぐらいかな 1>,、うん、1日で3 0 0 0ルダウンするんですようん、うん、で下っていくとある瞬間から突然緑になるんですよね道がああ<ー><ん>草が生えてないね、はい、ある程度ある程度垂れたかったヒマラヤのそこ屋根をこう横切ってて落ちていくので、うん、あ,のある地点から雨が降るようになって、うん、そこから一気に緑になるんですよね、うん、ネパールの防弾少し前でそその時の感動がすごいチベットってやっぱり雨も降らないし寒くて乾燥した土地なんで、うん、全然木が生えてないしもう冬だったんで特にもうも雨が降らないっていうのがその雲があるところよりも高いところにあるから雲の上にあるんですねチベットって。そうですね、でここヒマラヤが高いので 7,000 級の山がこうブロックしちゃうんで、うん、ネパールからのモンスターをそこで止まっちゃうんですよだからヒマラヤの南側で雨が降るんですけどなかなかそれを越えてチベットには来ないで雨はほとんど降らないので冬はものすごく乾燥してる茶色の世界なんですけどその道を行ってあの突っ切るとある地点から急に雨が降るようになって一気にバーッて緑が。広がるんですよ。その時の感動が半端ないでやっぱヒマラヤっていうのすごい山があるっていうのはあります。世界に山っていう段階はありまわかりました。まあ、本日もなかなかいい話でしたね。この話ですかね。もう一回ずつ出ていただきまして、はい、ライブはい話しました。ありがとうございます。また来週もちょっと今からこの放送を止めて、はい、どうするかちょっと話し合ってねもう一つ話があるようだったら、はいえー、それでは皆様おやすみなさいませ。